0: 嘿嘿， hey, 小红，嗯，我很想知道一种感觉啊，就是喜欢一个故事或者喜欢一个人物，他会持续不断的出好几十年，嗯，不断的有新新跟他有关的新鲜东西出来。我很想知道这种感受。问出这个问题来呢，我就立刻想到了两点哈，比如说像《哈利波特》，虽然在我最开始接触这书的时候呢，也是，呃，上学的时候，然后。到它真正出完，其实差不多过了大概十年的时间吧，嗯、呃，也可能不到十年哈，呃，然后再比如像《冰与火之歌》这种，这到现在还没出完。但是我发现了一个趋势，就是我到后来的时候，我就是会慢慢的，嗯、呃，没有耐心，或者说没有像最开始那么喜欢了。就比如说《冰与火》啊，现在看到有一份第八季的那个呃剧情大纲的流露，我是毫无心理门槛就把它看了，就是我觉得特别无所谓，就看了就看了。那个，哪怕它是真的，将来的剧没有惊喜了也没什么。表明的是我对这个东西的感情是变淡的。嗯，所以我就不知道你会对这这类的事会怎么怎么看。如果变淡了，你还会看吗？还会看，因为这个东西在我看来，可能它的成本是很低的嘛。就是你去，你去还去关注它，还去看，等它出了再再去追，也还成本是很低的。但只是说没有像某一个阶段那么热衷。就是会搜集跟他相关的点点滴滴，看看大家都会怎么去，呃，怎么去设想或者怎么去评判
1: 。像你那种，其实更像是一个完整的故事嘛
0: ，一个完整的故事，对，
1: 它是有头有尾的嘛。嗯，那可能到最后，一个故事有自己的生命力，它这个生命力已经到头了。嗯，你可能就会觉得没有太多能够编的东西了。哎，惊喜。就就就这个故事，他自己的生命已经到了末期，就是你能看到一些东西了。对你很多东西，就是他没有太多的腾挪变化的空间了。嗯，那那这个显然就会失去它的魅力
0: 。哎、呃，这个、很可能是一点比较关键的是，呃，你在等待这个这个结局，或者等待这个故事完结的这过程当中，你的情绪就已经变得低了。呃，说
2: 这个
1: 过程太消耗人了，是吗
0: ？有可能是，有可能是。嗯更凸显了这个问题，嗯、就是我没有真正等待一个像你说的，嗯、呃，或者说完整的故事，它早就已经完整了，它只是在不停地呃，有旁支的东西出来
1: 。我觉得就是一个故事它自己的生命力嘛，在它早期的时候，它未来的可能性其实很多。嗯，那可能到了，比如说《哈利波特》，它可能出了那么四五本之后，嗯，很多人的都已经尘埃落定了。嗯，基本的套路你也大致也知道了，嗯、谁是最终的反派，最终要怎么结局。嗯。那其实，在最后，作者要完成的只不过是把这个故事写完。嗯、呃，当然，有的作者写不完，没错。但基本上就是，啊、哎，说白了，一个故事能怎么复杂呀？就是他到最后，他真的能编的编出让所有人都意想不到，嗯、然后都特别惊喜，还特别合理的结局吗？如果有的话，世界上聪明人那么多，可能在等待的过程中已经被猜的差不多了,了
0: 、嗯。这个《冰火》的这个作者马丁也是这样说的。就是说，在互联网时代，哈，在以前没有互联网时代、信息闭塞的时代，呃，当地球某个角落一个人恰巧想到了跟他想到的同样的结局，他的传播范围是很有限的，嗯、可能就是身边
1: 。我想到一个例子，《塞尔达传说：黄昏公主》这个游戏刚公布的时候，就有一个读者就是去信给任天堂，嗯，说这个米多娜是不是就是黄昏公主？哦，任天堂回复很官方，他说。呃，回复说那个，我们不会做任何这个泄露游戏剧情的，我们 no s p o r l i n g 很认天堂，很认真，对对对。但是，所以我发现就是他，
0: 他们也是没有去更改，就说明这个这个做法也是很认天堂的哈。就他对这个事儿其实是不是很在乎，不是很在意的，对一个地球小角落发生的事情不是很在意。所以说回到今天咱们的要谈的主题啊，蝙蝠侠，你说。哎，对，有有听众纠正纠正过我们叫蝙蝠侠是吗？嗯、对，蝙蝠侠是用刚才我们说到的这个语境吗？你觉得
1: ？我觉得，嗯、呃，其实是适用的，适用的。对，嗯嗯，当然这语境其实有两层，第一层是这个角色本身的生命力，嗯、它是不是有一个完结？对，另一层就是每一个读者。他接从接触蝙蝠侠到最后对他，嗯、呃，相对来说没有那么高的兴趣，嗯、这个过程，这是我觉得这两个是并行的吧？哎
0: ，对，这两个是不一样的问题哈、啊。<对>所以其实，呃，在你看来，至少蝙蝠侠应该算是一个人物大于故事的作品，你可以说他是设定
1: 大于一切的一个设定大于
0: 一切产对，所以这样说的话，这个核心设定指的是什么呢
1: ？我觉得核心设定就是一个腐败的城市和一个意境。呃，对，和和他的诞生，诞生的故事，这是最重要的。和
0: 这个城市诞生的故事，呃，意境诞生和这
1: 个义警诞生的故事，这个设定，嗯，就是父母被一个，就是因为这个城市非常治安非常差，<父>所以他的父母被在阴暗的小巷里被枪杀，嗯、当着他的面，嗯，然后他决定去成为一个意境。嗯、我觉得这可能就是蝙蝠侠最重要的一个基本设定，嗯、其他的围绕着他展开的。甭管是管家呀、啊，甭管是蝙蝠侠的各种设备、各种各种这个装备，嗯，都是的反派，嗯、都是在这个基础之上慢慢去衍生出来的，嗯，那这些东西可能不是它的最根源的东西
0: ，所以你提到这个最本源的东西啊，一个慢慢堕落的城市，然后出现了一个这样一个事件，这个事件会导致产生了一个意境，嗯、那其实这个事件，我们。我们可以猜测它是存在一定的薛定谔的猫的可能性吗？就是这个事件可能发生在另外一个人身上的话，导致了一个截然相反的一个结果
2: 。嗯，这
1: 个事件我觉得可能抓住了一些我们会最恐怖的，就是最恐惧的东西。恐惧的东西，东西嗯，这个具体可能说不太清楚，有可能是说我们对父母的感情。或者父母对我们的意义，嗯，嗯另一个就是，嗯，面对这么样一个城市时候，你的无力，对，嗯，但是你在无力的同时，你还是要选择去对抗它。这种，嗯、呃，这种东西可能是，可能是一个原型吧，某一种原型，嗯，那叙事的原型
0: 。这种恐惧可能还加了一层，就是说像，像呃，韦恩这个家族哈，这个家庭，他所面对的是一个。所有人都用饥饿的眼睛看着他们的这个处境，然后在这个时候，在一个小的小孩他的唯一就是说，或者说唯一的至亲吧，就没有了。然后他独自去去面对这个事儿。其实有很多，现在想，其实有很多相对荒诞的地方，就是真正他还能够继续下去，呃，有很多是我们充满善良的一种一种一种想象了。嗯那这回要主要谈的这个故事是一个大概什么样的情况呢？它是新作吗
1: ？对，新作，嗯、呃，也是一个叫什么名字？呃 ，White Knight， 呃，白骑士
2: 。嗯嗯
1: ，跟这个是已经连载了有有挺长一段时间了，八期吧，嗯，八本，然后合成一个完整的故事，嗯，而且还没有完结，还没有完结，在这条，在这个算是平行宇宙吧。嗯，因为很多设定跟主主跟主线剧情是没有关系的。嗯，
0: 所以只有蝙蝠侠能让你看还没有完结的故事。呃
1: ，这个是其实它独立是成章的，但是因为太受欢迎了，哦、所以会决定制作续作。嗯,嗯这个故事本身我先讲一下吧。嗯、呃，这个其实这个你说它是一个蝙蝠侠的故事没错，但是更可以说它是一个小丑的故事。哦、嗯，所以对小嗯、呃、小丑感兴趣的读者可能会。对这本书会更有兴趣，因为蝙蝠侠在其中的戏份并不算特别多。嗯、呃、这样的故事其实，我觉得它可能算是你说过的一种设定当于故事的这种创作这作品。嗯，嗯它的设定就是说，在一场呃一场小丑和蝙蝠侠的追逐战中，嗯，然后小丑发现这个呃小丑对蝙蝠侠说：“说你是这个城市真正最大的反派。”就是你造成了一这一切，你是一个就是那种我们很常常见的这种理论嘛，就是因为有蝙蝠侠，所以才有了这些超级犯罪的人，嗯、这些犯罪的人，他们被蝙蝠侠吸引到这里，嗯，或者说蝙蝠侠催生了他们，催生了他们，对，嗯，因为就是这是一种暴力之，就是这种冲突的不断的升级，嗯，在一方不断强大之后，另一方会呃适应。产生适应适应性，嗯、你就可以把它看成是像细菌一样，这种交替产生的<后>交替出现的东西这种冲突不断升级。嗯，呃，然后蝙蝠侠呢，当然是予以否认嘛。但是，嗯、呃，小丑说说我能够让哥谭市变得更好。<笑>对我，你的方法是不奏效的，你的方法只是让冲突暴力不断的升级，然后产生更多的混乱。嗯嗯、呃，然后。这个时候，蝙蝠侠就等于他们正好这个他们的冲突结束在一个，呃，放了放置很多这种走私药品，而且是效用不明的药品的一个仓库里面。嗯，所以呢，打斗中呢，这个药也撒在撒得满地都是。嗯，蝙蝠侠抓起了一大把，塞到了小丑的嘴里。哦，对，然后这故事大致就这样这样结束了。但是这一部这一幕其实是被被人拍下来，然后放到了网上。<笑>而且这一段是，就是这场追逐战中，蝙蝠侠做了很多，就是不管不顾身边人，尤其是哥谭市民众，尤其是那些底层人的安危这种行为，嗯、对，就是很多连带伤害，造成很多连带伤害，哦、所以还被人拍下来了，还被人拍下来了。而且他对于小丑的这种呃非常暴力的举动，也是遭到很多争议吧。嗯、这个时候呢，小丑是幸存下来。而且他，我从他的面貌上，你可以看出他的所谓的绿色的头发，嗯，然后这个苍白的面容，嗯，这些都消失了，他变成了一个正常人，都消失了，对，嗯，就是他的整个的状态，你会看到他是一个正常的人，就是他已经不在在视频里出现也是这样、啊，是呃不不在视频里的时候还没有还没有对，啊、但是他已经恢复正常，呃，带引号正常吧，啊、嗯，就是。你可以认为小丑仍然在他的体内，但是他已经不再是一个疯狂的人了。在不是不,不再是疯狂的人意味着什么？就是他会他，但是他仍然拥有小丑的、呃、极高的智商。嗯。但是他变成了一个正常的人。嗯。他做的第一件事情就是去学习法律，去学去、嗯、当律师，呃，然后去做警察官用，用各种方式去把自己脱罪。把自己脱罪，对，嗯、利用这个法律的空子，嗯，呃，怎样怎样，司法系统嘛，嗯、就是总有各种各样的空子可以钻。嗯、那他这样呢，实现自己，呃，首先是从精神病院关出来，呃，放出来了，来从阿卡姆放出来了，嗯、然后成了一个自由人。同时呢，他还渐渐的开始去寻找哥谭市现状的一些问题，或者说内幕，比如说他。策划他利用嗯、呃，比如利用风貌、呃、，Manhatter 嗯的那个心灵控制，嗯、然后把呃 Clayface 就是那个泥面人给控制了，然后让他把他呃把他分解掉，把 Clayface 分解到无数小分放到饮呃饮呃酒里面，然后召开了一场哥谭市所有反派都到场的大会，嗯、让他们喝骗他们喝下，总之把他们都控制了。控制之后呢，就制造一系列混乱吧。<笑>制造这个设定有点中二。对，这就其实是一会儿可以再说。<笑>但无论如何呢，就是设定这种设定之下，就歌单市所有的反派都被整合到一起。嗯、那就是他们比如说袭击了,了袭击了一些关键设施，然后获让小丑有机会获取的一些资料，他就发现了很多呃，在这个这一套系统。发现了一些哥谭市警局和蝙蝠侠的一些内幕的资料。那比如说，呃，这个最重要的一点呢，就是呃，哥谭市有一项基金，嗯，这个基金呢就是用来赔付或者呃维护这个蝙蝠侠造成了所有的连带伤害啊啊。但是呢，这个的钱是谁来付的呢？就是你可以视为是纳税人的纳税人的钱，对，就是政府专项拨款，政府专项拨款来容忍甚至纵容蝙蝠侠来做这些行为，同时呢，呃，他的很多在这个双方的争执过程当中，嗯，其实也造成了更多的危害。比如说，摧毁了小丑自己出资策划去承办的一个图书馆，凡此种种吧，就是把蝙蝠侠放到一个舆论上非常不利的地位。嗯，然后小丑呢，反而到了一些这个哥谭市治安最差的地方。嗯，然后在那里面去寻求民众的支持，所以慢慢的，他成为了这个地区的呃政治层面的代表。嗯，呃，成为了最终成为了国会议员。他等于在歌坛的正界是占据了一定的地位和一定的影响力。嗯，呃，在这个过程当中，可能就有一些额外的分支吧。比如说两两个小丑女，就这个设定里有两个。两个小丑女。对，一个是他原本的那个，另一个就是也不知道什么时候就替换掉了原本那个，但是小丑自己也没有发现。自己。但是这个人就是他更喜欢的是现在这种，就是现在这种风之前。疯癫的这种这一版的小丑，
0: 他喜欢之前疯癫那一
1: 版的，就是他想把他给新的小丑女喜欢疯癫，他希望他能够回来，嗯、把现在这个杰克，嗯呃，就是他这个小丑已经已经精神正常的小丑，他心里的那个释放出来。嗯，所以后后半部分这个故事就转向这一部分，就是哥谭市的人，哥谭市首先哥谭警局，包括夜翼，包括蝙蝠女，他们都。他们最终慢慢被呃这个现在这个精神正常的杰克说服，哇说服，说服他说服他什么呢？说这个蝙蝠侠如果想改变歌坛的话，他早就可以做到，他可以将自己的科技分享出来，嗯，他将自己的武器分享出来，只要他愿意这样做的话，嗯、呃，他们就可就可以改变歌坛是现在的状态，然后他们甚至呢把在销售的。这种你说是引领之下，你还是说这种催逼之下，或者是怎样？就是他们携手是把蝙蝠侠抓住了，同时关到了阿卡姆疯人院里。很兴奋啊，这个情节很兴奋，嗯、算是反转吧。嗯，但是呢，因为新新版侠中女就是利用了 m r Freeze 的，就是冷冻博士，嗯，冷冻冰冻,冻人嘛。极动人施瓦辛格，呃，对，利用他的一一项技术，<笑>他父亲的一项留下了一项技术，就是他父亲好像还跟纳粹时期是有什么关系，跟纳粹有什么关系，所以有些武器化的冰冻设施把一大部分哥谭市给直接冻住了。嗯，然后后面故事就转向小丑如何与蝙蝠侠合作，嗯，去把这个新版的小丑女给绳之以法。故事呢，大致最后的决战其实就是这这一这一部分了，但是在这,这个过程当中，小丑发现他这个药物的效用在逐渐递减，嗯
0: ，他就要要变回去了
1: ，对，最终他是嗯，有就是非非常变变进进入了一种非常不稳定的状态，嗯，所以，呃，故事的结尾当然是嗯、呃、还算嗯、呃、还算成功吧，就是嗯，蝙蝠侠也得到了。就是两个人能够携手来去作战，嗯，嗯呃，首先是战胜了新版的小丑女，另另一个就是两人之间产生了一些认同，互相之间的认同
0: ，嗯，故事编得非常的聪明啊，<咳>我觉得，嗯，呃，蝙蝠侠与小丑并肩作战这个事儿在以前发生过
1: ，相对来说挺多，但不是像现在这种关系。
0: 嗯，就这个这个故事在这里边，这个、小丑这人物非常有张力啊。他经过几次的这个变化啊，嗯、而且变化当中都是，当他看似要变成跟以前完全不一样的时候，他恰恰还抱着原来的某些想法和目标。当他变得要跟以前不一样的时候，他反而呃要跟以前一样的时候，他反而又改变了他的一些。一些想法
1: ，对你可以说他，他出，嗯，他一开始变成一个正常人之后，嗯，他所做的很多事情，其实和之前的小丑没有区别，嗯，他都是想要把让哥谭市用这个小漫画里的人人物的话说，就是他想把歌坛市占为己有，但他只想占为己有一一瞬间，然后他就想交还给蝙蝠侠。所以这一开始这块就他蝙蝠侠和小丑这场追逐线戏之后，两人的冲突非常像乐高蝙蝠侠的结尾的延续。
2: 嗯
1: ，啊，就是就是主线也有点像。就是这两就是憋不下去否认他们俩之间有任何的这种关系嘛。嗯，小赵
0: 一直在追寻，<笑>是吧？对，<笑>这漫画整个的风格不是这种诙谐的，不是，还是挺，啊、但是很严肃的去对去去去揭露了这一点，还是说你你进行了大量的脑
1: 补？<笑>不是我脑补的，是不是很明显去就是明话去说的？嗯，就他们俩的关系是，我觉得保持了一个延续，就是一开始的这种。怎么说呢？就是蝙蝠侠变得越来越暴力，然后越来越不像一个义警了。嗯，但这时候小丑其实对此是不满的，他、嗯、就是觉得你越你变了，你越来越<笑>枪杀列侬的粉丝是吧、嗯？对，<笑>你变了、就是，对，所以呢，他也要进行一些变化
2: 。嗯
0: ，他要进行什么变化呢？他。
1: 他就换他换了一种方式，他要指出你现在这种做，你这样去做是做事不符合你的人设的，是不符合你的人设，哎，有人设这话，哦、真的。对对对，一开始两人冲突的时候都有，就是、就是、说是翻译问题还是什么？不是，不是翻译问题，不是翻译问题。对，你要就是 auto character， 就是你的行为。我<笑>、哦、天
0: 哪！现在这漫画都已经被都逼成这样了，<笑>各方面突破自己，挺
1: 挺嗯，突破，我觉得挺突破的。嗯，但是就是说，嗯、呃，他变正常之后做的这一系列事件，嗯，其实就很有意思啊。你越想，你会觉得他是在颠覆超级英雄漫画的所有的设定，嗯，他尝试把很多政治方面的东西去引进来，而且很多是当代美国社会正在面临的
0: 。你在故事当中提到了民众或者怎么操纵舆论，利用舆舆论来去做一些有利自己的事儿，或者说近十年来吧。你接触到的大量的，无论是超级英雄的电影还是咱们聊的聊过的漫画，你会反复的看到这个这个群体，就是说他会反复利用这个概念，就是如何与民众沟通，就是如果民民众是一个整体的一个符号的话，如何操纵舆论，而这些事儿会让你觉得是一种什么感觉？因为这这种事儿离咱们非常非常遥远。八十年代末以后，大家已经避免去提及这个。就这方面的倾向
1: ，我觉得这个每天都在发生
0: 。虽然是在发生，但是我们不会把它写到作品里
1: 。那是因为我们已经、已经、已经把自己都不允许了，都阉割到没法再阉割了。呃、但是，但但是，咱在大洋彼岸，这就是一个很对经常被讨论的事情。<对>就是它也是在发生，它也是在作品里边，你会频繁
0: 的看到。就是我甚至想了一下，好像大部分作品。都会多多少少提及这类的东西
1: 。我举个例子啊，在嗯，我因为之前刚刚重看了这个《黑暗骑士归来》的漫画，嗯，其实，在那个漫画里面会出现大量的电视镜头，因为那会儿，呃，可能其他还没有网络这么发达的，所以你想八几年嘛
0: ，用电视
1: 来表达民意，名义嗯、但是那时候的民意就是非常沸腾的，就是你可以看到整个社会的。意志的分裂，嗯，对待超级英雄群体是一个什么样的态度？嗯，呃，其实是非常分、非常割裂的。对，然后你再看这部作品呢，这部作品里面超，呃，蝙蝠侠被打上了一个标签是什么呢？他是所谓的精英阶层，是歌坛的守门人 （gatekeeper）。嗯，也就是说，我们往往之前，比如说《黑暗骑士归来》里面，你会认为他是一个。替真正去解救民众的人，解救民众危机的人，嗯、去对抗犯罪的人，但是在这部作品里面，他变成了一个嗯，享受与超级恶棍去对抗，但是并不顾这个民生的，就是普通人，普通人，这是大家的看法是吗？这是或大家把它贴上的标签，被被贴上的一个标签。嗯
0: ，
1: 而所以在游在这个漫画的中期吧，你会。你也会怀疑，你会发自肺腑的去质疑，就是蝙蝠侠他所做的事情到底是不是对的？当我们有一个更加强力的警警察、警察机关，嗯嗯、当我们有更为公正的政府之后，我有有更加，比如说，嗯，更加聪明的行政者，嗯，在管理的时候，嗯、如果有这种前提，那蝙蝠侠是不是他就没有存在意义了？他所做的事情其实相比。把这个社会建呃建建立的更加完善、更加美好，这个目标，其实它是只是一个不得已而为之的一个被动的手段，它并不是一个主动的手段。真正主动的手段是是去把所有相关的制度建立完善、搭建好，让、嗯、比如像哥谭经济能够发挥更多的作用，有更多的支持。在这方面，蝙蝠侠自己做过努力吗？<咳>
0: 呃，或者说，其实他是有能力做努力的。其实他有
1: 是有能力做努力的。<吧>嗯，这里面提也提到了一点，比如说，这个蝙蝠侠的一个连带损失的一个基金，其实所有的账目最后买单人都是为自己啊。但是这是最后再说的。嗯。另外有一点就是，到最后在故事最后，蝙蝠侠是在戈登警察警长面前是摘下了自己的面具。面具。同时，他也将自己蝙蝠车的所有的这个科技科技也是上交了与这个警局分享。但是，嗯、呃，戈登说了一句话嘛，说，但这些是有可能落入，啊，就是心怀不轨的人、呃就是、腐腐腐败分子、心心怀不轨的人的手里的。嗯、呃，所以这个也可能因为解释他为什么一开始不愿意将这些东西分享出来一个初衷。嗯。嗯，所以这个事儿远没有呃故事最后描绘的那么简单，那么是就解决了一感觉故事
0: 好像就是为了收尾而必须要收个尾
1: ，为了收尾而必须要收尾。嗯，但是很多问题其实没有讨论的特别对对到位。对对嗯，呃，
0: 所以如果抛开这结局的话，你看到你看你会看到故事有一个他的倾向吗？就是说，他对于蝙蝠侠到底是呃论技论心都是怎么样一个判断？到底韦恩是不是就是享受复仇的快感，或者说享受当一个英雄或义警的快感？感、嗯？我觉得
1: 故事的就蝙蝠侠自己有承认，他觉得在这个过程当中，他是慢慢被侵蚀的啊，他是慢慢的失去对自己初衷的这种把控和坚持，嗯，慢慢的就会被这个东西吞噬了，嗯，你们见的太多的黑暗的东西，嗯，所以他就会越来越残暴。嗯、越来越极端，但这个其实也是一个很重要的东西，就是，义警这个概念听起来很美好，超级英雄这个概念听起来很美好，嗯、但是如果他真正的每天都在从事这样的工作，嗯、就像有很多警察，就是真实生活中的警察，嗯、他对待很多事情就会变,变得非常麻木，就是因为他见的已经见过太多非常恶劣的事情，所以他对整个，他对他，他肯定和普通人就是生活在这个保他们的保护之下的所有的普通人的对待世界的视角是不一样的，不一样的，因为我们的经历是不一样的。嗯,嗯，所以你觉得他们是被牺牲了吗？我觉得这是一个他们自己选择的一个结果。你你说是被牺牲，我觉得也可以吧
0: 。那他们伟大吗？怎么叫伟大呢？这个我觉得前提是建立在。就是他牺牲掉了那那些东西，无论是对于一个，呃，对于事情的这种真实的感受，不不要那么麻木，不要被侵蚀掉，不要不要那么变那么钝感。这个事情是不是？我觉得是不是一个是不是被他应该被珍视？是不是一个共识？我觉得建立在这个前提之下，如果这不是一个共识，就是如果有的人不珍视这些东西，或者他没有这个东西，也是无所谓的的话，那其实这些人不存在。被牺牲，就像你说，他是自己选择了，他自己选择成为一个，呃，相对麻木一些的人，呃，选择了一条路。就像比如说，有人去选择看这个太平间，对吧？你、嗯、正常人谁会选啊？夜里边值夜班看太平间，但是这有一些人他就没有那么敏感，他也知道那里边会有各种各样的我们解释不了的问事情，但是他就选择这样去做了。那可能他就本身是这样的一个一个人。那就是符合他的一个一个职业，但是如果前提是说我们谈到那些东西是应该被真实的，是人性的非常珍贵、非常宝贵的一部分的话，那可能他们就是伟大的，他们就牺牲了一个，牺牲了一些被真实的东西
1: 。我觉得，如果能够相信他们是伟大的，应该是一个更理想的社会的状态。嗯，但大多数情况下，我们对此也是很冷漠的。是。嗯，这就像是可能刚才你说了
0: 哈，就是如果一个健全的制度，呃，就不会需要这种挺身而出的英雄了
1: 。首先，健全的制度是不存在的，对，只存在相对健全的制度。对，嗯
0: 、它只它只是一个动态的，一，它永远是一个优化的过程、呃。对，
1: 但是起码可以往那个方向去努力。嗯，这也是为什么嗯，在这个漫画中部，你会相信，你会希望，甚至会希望小丑就这样。统治下去，统治下去，呃，不是统治下去，就是他起码他在做的一切任何的事情都，都虽然他之前的有很多瑕疵，嗯，但是他慢慢他在去做的事情其实是对的，而这些这些事情是在歌坛是没有人去做的，比如说真正去关是关心这个民生的疾苦，去到戈登警局，就这、是、个歌坛警局无法去触及、无法去保护的地方去做一些事情。
0: 这个某种程度上，其实我们可以把它看成是一种政治主张，或者说一个政客的施政的一个，嗯，怎么或者说呢，或者说
1: 是一种宣传自我的一种方式，嗯，<也>或者说他
0: 施政的一种偏好吧，啊、对，嗯嗯，在这前提之下，你所以你怎么去看待小丑女的这个这一番反转？就第二个小丑女是说故事需要最后还是要立一个反派，还是说他的这些想法也是有逻辑的？
1: 嗯，我觉得小丑女。的，如果你是一个很喜欢小丑这个角色，他那种癫狂的形象，或者说你认为小丑代表了社会的真实的一面，嗯，人类真更真实的一面，嗯、呃本本质上，比如说自己、嗯、就是就解放天性了的那面，对啊，如果你认为这个东西也是可贵的你也很喜欢这种形象的小丑的话，你可能会想到跟他一样的。呃，嗯、或做跟他一样的事情，但是这个、这个也不是没有没有现实中的例子的。我但是我认为他更多的是一种戏剧需求吧。嗯，就是创造出两个小丑女，其中一个是更希望他呃小丑，就是他能看到小丑身体里嗯有同样从有有善良的一面。嗯，或者说有有嗯在他在他疯疯狂之前，他还是一个不得志的。喜剧演员嘛，嗯嗯，就是他希望能够，嗯、但是他为什么不得志呢？这里面也有解释，就是说，歌坛是一个很麻木的城市，嗯，就是他不是不会笑的
2: ，
1: 嗯，所以所以呢，可能从这个方面也解释了他的为什么做喜剧演员是不成功的，所以他选择另一种方式来去触触及这个城市，一种更极端的方式。嘿，这
0: 个故事还真是有很多点都是挺想去。嗯，深挖去讨论
1: 的啊嗯。嗯，呃，至于这个小丑女，嗯、呃，反正新版老版之间的对比也是还挺有意思的，因为穿着不同时在漫画的装束。哦，呃，老版的装的穿的可能是最早在这个动画版里面出现这个角色最早出现的时候那身装扮。谁是哈利奎因啊？哈利奎因是老版嗯。但是新的可能另给它取了一个名字，取了一名字就是真名，一个另一个真名
0: 。这一个故事有点反女权叫高级黑啊，就是说这个第二个小丑女哈，其实因为她吸引她的是小丑疯狂那一面，让她觉得非常的有张力、有吸引力，嗯，所以她想要换回这个、唤醒这个老板的小丑，导致她做了一些疯狂的举动。但你看，这个本质上她是想追回一个她爱的男人，是这样
1: 吗？<笑>可以。你可以这么理解，展示出来就是他可能讲的，他有点像《黑暗骑士》这个电影了，《黑暗骑士》就是第二部诺兰是吗？诺兰那一部电影，嗯、为什么这么说呢？就是看完这个，看完这个漫画之后，你就是你会觉得他不是一个蝙蝠侠漫画，他要讲的东西不是这些，有就不是传统的蝙蝠侠漫画，这或、嗯、这个人物想讲的东西，私货太多，私货非常多，嗯。我觉得，首先他对于美国社会的这种比喻，或者说这种各方面的暗指，是很明显的
0: 。哎呀，我们失去了多好的机会，可以做出非常棒的作品啊，嗯、是吧？怎们去看的话，嗯
1: ，你可以说，在这个漫画里面，嗯、蝙蝠侠扮演的角色很像《美国大选》里的希拉里
0: 。蝙蝠侠扮演的角色
1: ，对。就是他，啊、他被描绘成了精英成了精英。他政治正确，他对，就是我，我他跟民众离得非常远，但是他跟民众离得非常远。嗯他嗯做的很多事情是，呃，只是表面上正确，嗯、但实际上并不解决，没有什么用，没有，并不解决真正的问题，就是维系现在的
0: 这个这个这个世界，就保持现在这个样子，啊、样对。也没有阶级跃迁，也没有大的变化，也没有改
1: 革，什么都没有。嗯，就只是说我完成我的，我扮演好我的角色，嗯，完成我这个叙事所需要的，我我要完成的这些事情，<笑><吧>有意思。但是小丑呢，就很像特朗普，哦，就是他站到了民众身民众身边去获取他们的支持，嗯、尽管他有很多黑历史，嗯，但是他会。呃，但是他用自己的所作所为去去改变了一些东西，嗯嗯，嗯是这样，而且他把蝙蝠侠扳倒了，<笑>你去这种看就会觉得非常有意思，但是你会发现最后他还是一个小丑。
0: 最后，故事还要把它收成一个小丑，
1: 还还是把它收成。一个小你,你
0: 觉得这样做故事，它是有它的合理性，还是说它必一必须这样去做
1: ？我觉得从一个故事角度出发，嗯、这是它最合理的一种结尾，最合理的一种结尾。所以我觉得这这就是他，嗯，我觉得这个是作者，就是肖恩·墨菲，肖恩、嗯·墨菲吧，嗯，墨菲，我觉得，嗯、呃，他之前的一些作品其实是其实是更强在他的画风上，哦、但是他，嗯，他的画风就是非常独特，因为别人根本都不一样。嗯故事呢？这次是确实是让人很，一方面是很惊艳，就是设定让人非常惊艳。你觉得
0: 好，一个画画的居然讲这么好，是吗？呃
1: ，我没有没有<笑>对他没有偏见啊，<笑>我觉得也是令人很嗯、呃、很很大开眼界，而且这个设定其实没有没有多少人真的去做的，嗯，就是只是有有人描绘过什么的，<是>有人慢慢就是暗地里或者说稍微有点直白的指出小丑并不疯，嗯，有有的故事是这样的。是这样去设定的
0: 。我们在很早的聊蝙蝠侠的时候，其实我我我记得咱们有提到过这个事儿。你最后说的是小丑是他，其实是他主张的就是一个混沌嘛，就是主张的是
1: 是混沌。嗯，或者说他展示的就是人类，就是他这个角色代表的就是人类最不可控的那一部分。他既是一个带有一定毁灭性的东西，但是同样他也带有一定创造性。这也就是为什么这个角色你会觉得你愿意愿意去欣赏他，因为他永远能够超出你的想象，他永远不落俗套。嗯，尽管这种不落俗套可能是非带有毁灭性的，可能是会伤害到别人的，但是他始终他有他的有他很非常动物的一面。对，
0: 不仅是非常动物了，嗯、那就是人性当中的一部分。因为我清清晰的记得哈，就是在真正。那是哪年？就川川普当选的那一年，我问了很多，就是我在美国的一些朋友，其中真的是相当大的一部分是为这个事儿是高兴的，对吧？这个我以前也说过，而且我的有一个朋友吧，就是提到了一点，他说的非常的实在，他说川普当选可能会有很多乐子出来，会有很多的。不确定的，谁不想看点新鲜的事儿啊？嗯、他这个说的这点一点也不正面，他说的就是说我想看点热闹的东西，觉得希拉里当选太没趣了。这个趣味就指的是说，嗯、他不认为川普是一个呃好的政治家，他不认为他是一个呃更好、更优的那个选择，但是他就想看一个不优的选择的当选，非常实在。这个话我觉得可能每个人心里都有点这种想法，嗯、就是想看点热闹的东西，对，想看点不那么顺理成章的，还有包括比如说在任何的体育竞赛当中，当你不带着长期的倾向性的时候，你总会倾向于给弱者加油，就是你觉得如果一旦爆冷的话，这个事儿就更好玩
1: 了。嗯，那回到这个漫画，嗯、呃，最终的小丑的结局啊，嗯，他变成了回回复到了原来呢。<呦>从叙事角度，嗯、我觉得这是一个最周整的。嗯。但我觉得这也是这个这个作品特别让人遗憾的地方。哎，遗憾，对，就是他最后一切都恢复到了原状
0: ，回到了故事发生发生之前的那个状态
1: 。对，那可能就是蝙蝠侠不会不会像以前那么不会像漫画之初嗯那么暴力、嗯、或者说那么极端嗯，但是小丑毕竟还是回去了，就是还还是变回了他以前的那个样子。
0: 就是成长，其实成长的弧落在蝙蝠侠身上了一点就他有一些变化哈。通过、嗯、这个故事有一些变化，嗯
1: 。但是小丑是兜了一圈小丑，嗯，我觉得是没有没有发挥出这个设定最大的更多的惊喜潜力潜力。潜力嗯，这只,只能说希望他的续作能够把这部分再去有所发挥吧。我觉得这一作是稍微让我有一点有那么一点点失望。因为我觉得，如果真的是一个
2: ，
1: 怎么说呢？结局很让你失望。呃，不，也谈不上特别的失望吧。嗯、就是他周很很中规中矩的完成了自己的任务。嗯、他把这个一个漫画最终的一个故事、最终的高潮应该是应有什么样子？的结局、嗯、把所有的线索圆到了一起，嗯、所有的成长完成。但是这个设定的潜力应该远远不止于此。
0: 你会觉得这作者其实他本身是有能力能做到更好的
1: 。啊、我觉得可能是把更多的戏份留在了下一部吧，哎呀，续集吧。但是作为一个完整的作品来说，你可能就已经无法把这部作品当成一个完整的作品了，就是他已经不完整了。是，嗯，但是而且为什么这么说呢？是因为我觉得有很多可以去延展开的东西，他没有去做延展，就故事马上就要转回来了。比如说，呃，小丑真正成为一个政治家之后，嗯。他做的事情，或者说和蝙蝠侠的那一套，嗯，超级英雄叙事的这个套路之间，到底能够碰出什么样的火花？对我觉得没有碰，没有怎么碰。他就又
0: 从政治的舞台走下来了
1: 。对，就是这个可能是一个，也是一个很难处理的问题。就是一旦把它处理的太过真实，嗯，你的超级英雄这整个的事情全部会全部崩溃。也对，对<吧>就是
0: 脱离了一个超级英雄的一个轨道
1: 了，你就完全崩了。嗯，所以呢，为什么说《黑暗骑士归来》处理的好呢？嗯、就是它同样涉涉及了大量的政治内容。嗯，比如说它对于这个呃里根的这种描绘。嗯，但是他玩的就大。那、嗯，就是他真的是，呃，超级英雄是嗯，超级英雄是荒谬的，对吧？嗯，但这个世界。比。比超级英雄还荒谬，他会把整个世界的荒谬给你描绘出来。嗯，美苏之间这种不断升级的对抗，嗯，然后呃官僚制度的整个的这种非常不负责任的一级一级往下推，嗯，然后他们面对他们的无能，他们的所有这些现实生活中都会出现的问题，包括国际的政治问题，他都给你和盘托出。嗯，在这些对比之下，超级英雄就再也就一点都不荒谬，反而显得是相对合理了。不仅合理，而且是更就是人类更纯粹的一点，更纯粹的那一部分，嗯、这就是他为什么让你觉得读完之后你，你你会相信超级英雄存在，你会希望它存在，因为它能代表一些什么，它是一个象征。但是你在《白金市》里面，他，我觉得超级英雄变成了他想讲述的这种政治理念这些东西的陪衬，他成了一个不再重要的东西。嗯、所以他的一切，你你当然可以。超级英雄永远是荒谬的，你永远可以讲述是如何荒谬。嗯，所有这些设定，所有这些套路，当然都是讲故事，为了讲故事而讲，而讲下来，为了持续讲故事，持续卖漫,漫画而设计出来的。嗯，你去戳穿这些东西有什么意义吗？就是你，你去戳穿它，我觉得并不是一个很高明的做法。就是
0: 那那故事最后就回来了，就没有去真正的戳穿，对吧
1: ？我觉得这些就是最后是用一种很。柔和的方式去解决了这些争议，也就是说，蝙蝠侠改变了自己一些做法。那小丑呢？可能在众人的那个正常的，小丑在众人的缅怀之下，可能渐渐的被疯狂吞噬掉了。哎，但是真正的能够，他真正解决了这些问题嘛，或者提出了他提出了这很很多政治问题，就是嗯，我们如果把哥谭市变看作美国任意一个真实存在的城市？他如果他是现在这种状态，要如何去改变他？他可能展示出了一些问题的表象，那就是民众之间的分裂，他们的意志的不统一。呃，仅仅是表象吗？还是说他
0: 会讲这种产生的就他背后的逻辑？他不是蹦出来的，冲突也好，割裂也好，还是每个每一派的民众他这样去想，他背后一定是有一定的逻辑。虽然这个逻辑有可能是。是被引导的，或者说是错的，嗯，但至少它是有产生的原因的吧。但咱不叫逻辑了，就是产生的原因的吧。我觉得如果一个作品里边能把这些原因，呃，带出来、传递出来，就已经很了不起了。就是如果你只摆现象的话，我们看到很多的故事，比较针砭现实的故事，其实是只摆现象而已，它并没有去再往前走一步，这个现象到底是怎么产生的。这些人难道就是疯了吗？他就这么去做，他一定是背后是有他自己的原因的。这个原因恰恰可能是，呃，我们再去探讨解决方案过程当中，你必须要去去追寻的。你觉得这个这个作品里边他，他他至少把原因摆出来了吗
2: ？我觉
1: 得，我觉得其实没有，其实没有。还是比如,比如说小丑，我们呃，小丑为什么能够逐渐获得呃民众的支持，获得一定的权利，就是因为他去。抓了很多空子，嗯，那比如说有这个城，比如说这个贫民区，嗯，它可能发展的各方面都非常不好，警警、嗯、力也非常不足，甚至那一部分都没有各谭警局都没有人去管理，他们是自管理的，嗯，然后他们自管理的自己有一个有一个类似于当地的类似于帮派的在管理，嗯，但是他们也是在尽己所能去维持这个地方的秩序，嗯，而而警局呢，各谭警局呢就对他是。相当于网开一面，嗯，就像和蝙蝠侠合作一样，嗯<哼>，这并不是一种公开的合作，嗯，但是呢，他也是相安无事，相安无事，嗯，这个就是，但是这样呢，嗯、呃，也就代表那一部分可能会保持长期的这个状态，并并不能会真正变好。嗯、那小丑做了什么事呢？他到这个地方，他把这个地方的疾苦，呃，民众的这种不满意。所有这些人，他把他推到了聚光灯下，嗯，去看，嗯、就是说，哥谭是一个贫富不均的地方，嗯，那这些人过着很痛苦的生活，但是没有人去替他们发声，嗯，然后他希望能够在这里，比如说建图书馆，去做一些事情，嗯，但我觉得这个东西是一种怎么说呢？他没有触及问题的核心，他只是提出了一种看似可能会政治正确的做法。那我们在一个教育不发达的贫困城区，我们建议我们花钱去投入更多的资金，去去建一个图书馆。但是建一个图书馆就能解决这个地方所有的问题吗？对呀、啊，并不能啊。嗯、所以说人们对于蝙蝠侠的这种崇拜，可能是、嗯、是超级英雄漫画塑造出来的一种一种很疯狂的这种迷恋。那人们对于这一版精神健全的小丑，他从政之后，我们对他的。就是所有格兰市的人，尤其是这个贫民区的人，对他这种期望，对他这种期待，是因为真正小丑就是，是是是因为小丑能把他们的生活变得更好，这是可能是一种。另一种呢，可能只不过是因为我没有其他的选择，没有人去关注我，突然有一个人来关注我，我的救命稻草，我的救命稻草，我只能相信他，我只能相信他。嗯，那最后他到底是什么目的，你也不知道。
0: 这这其实跟川普的这个结局是非常像的，对吧？就是说这些
1: ，它是那种改变，是但是是怎么改变，谁都不知道。
0: 就是大家盲目的相信它至少有可能改变，是吧？或者说大家相信它一定能改变，<吧>但其实它只是一个存在一个某一种可能性，而这个可能性其实你在后来看来。不能说没有效果哈，这个我觉得确实不能说没有效果，但是你很难说是能达到他们的理想那个程度
1: 。呃，一方面是这个，另一方面就是代价到底是什么，谁都不知道
0: 。他们没有什么怕失去的，所以他们不在乎代价。嗯、也许为什么不摆这些问题的原因呢？是因为这些原因是经不住大家讨论和拒绝的。它就是一个现实永远存在的规律，或者说。就是规律吧，而你把它摆出来讨论的话，大家会很绝望。比如说啊，咱们举个例子，可能不是很恰当。比如说，就是所谓的贫富差距，以及以及阶级越来越拉越大，以及越阶级固化越来越固化。嗯、它可能永远是规律，它就是一个永远不会改变的规律。而当所有人知道这个规律以后，或者你比如相信这个规律以后，很多人就会非常绝望了。那这种绝望就可能导致疯狂，就是我。就是我疯狂地消费我的生命，然后社会反而就走向了更，更难以控制的一端。那也许就是，比如说真正看透一切的人，他就会觉得我这个规律还是不要把它讲出来了。那我们还是要抱着一些理想，抱着一些梦想，说，哎，有可能改变，有可能解决。嗯、你至少还有愿、有欲望、有勇气去。好好的生活，或者或者每个个体才能往好的方向去去奔嘛。如果如果是这样的话
1: ，反而
0: 又<不>又合理
1: 了。嗯，不是合理不合理，而是说你讲这个故事，就是从这个故事当中，嗯,嗯我我现在看法也很复杂。一方面是我我是我是觉得这个是它不是一个好作品，嗯。或者说，它是一个非常非常出色的作品，在某种意义上来说,来说，它是非常出色的。它各种各样的设定是非常跳脱的，但是它可能并不是一个传统意义上我们乐于去接受的蝙蝠侠作品。或者说，我个人为什么乐于去接受呢？为因为我觉得它它的很多设定是让我觉得受到冒犯的
0: 。那你觉得受到冒犯
1: ？对，比如。怎么说呢？就是比如说，你把蝙蝠侠描绘成这样一个角色，他可能非常，嗯、呃，非常乐于使用暴力，嗯、然后非常不顾普通人的感受，嗯，呃，是你的不一情愿。这是这是,这是作者的一情愿，这是这是作者的一种设定，嗯，没有什么一厢情愿，比就是说你，你你为了讲故事，你做出一种设定，嗯、我是可以接受的，嗯，但是这个可能不符合我心中对蝙蝠侠的形象。嗯<笑>就是我对他的一种美好的投射，嗯嗯、我认为他不应该，他是一个行侠仗义的人，<对>他不应该做成做这些事情。嗯，我说，但这个有可能很大可能就是因为，我可能看了太多的传统的蝙蝠侠的故事，嗯，所以我会对他有一种天然的期望，这也是为什么我去看黑暗骑士，嗯，我会觉得，或者说 b b s 我会觉得不满。嗯就是因为很多设定是我不认可的，嗯，但白骑士呢，我其实是非常期待这部作品的，嗯、呃，而且说实话，就是我是可以放、愿意去放松一些自己要求，呃，不是要求条条框框，条条框框，我愿意去，我是很想去接受的，但我会发现有、嗯、它有一个问题，嗯，你做出这种设定呢，都是你是确实是在传统的叙事套路里面做了一些合理的发展。我觉得这都是合理，他做的，基本上还都算合理的。嗯，但是问题就在于你做这些合理的发展，嗯，你并没有提出一个更合理的，就是更高的、更高一点的。相当于白蝙蝠侠白牺牲了。呃，就是你对对对，对就、就是、如果你如果你我说
0: 放宽放宽了条条框框了，嗯、我期待的是你我给了你空间了，你给我创造一个大惊
1: 喜，<对>但是你没给我。对，就是这个特别让人，<笑>特别让人觉得明白<笑>、呃、明白。明白就是你牺牲了他的很多设定，嗯，你把他变得非常的不完美，嗯，但是到最后呢，这个角色首先他首先他没有立住，嗯，我觉得蝙蝠侠这里版本里蝙蝠侠最终他没有一个新让人特别感觉特别新鲜的东西，这个是没有的，嗯。另一方面就是小丑也没立住，嗯。呃，说没离数可能稍微有点过啊，但是我觉得到最后他的这种变化，完全通过就是两个他两个版本的小丑，最终处理成了两个人格，嗯，他没有把它放到一起，<对>他没有解释出偷了，他的合理性。你就是把它停在这两个人格上，那就是什么时候发病了就变成小丑，什么时候没有病就变成杰克。嗯、但是他为这两个角色是有很多。就是这个设定是非常有潜力的。对对对对对，就是他们两个，你看他呃，可能形象是完全不一样的。嗯，然后可能目标也是不一样的。但最后就是你会觉得杰克就是一个好人，嗯，你会这么理解了，就是他设定的等于就是杰克就是一个好人，那小丑就是一个坏人。但其实不是这样。对，但其实这个杰克虽然他去做了很多我们看起来很正义的事情，但是他但是他真正想实现的。目标和那个小丑其实没有区别，可不可以这么总结哈？就是本来这个故事是有
0: 希望的，是让大家认为把好坏这个概念完全完全排除的，就是认为到一种灰度的，嗯、就是认为大其实世界是是灰色的。嗯、但是他在最后他又收着了，还是有黑白
1: 。我觉得最后很温吞，最后这个结局很温吞，温吞就是没有没有把该撕开的东西撕开。嗯，这是我觉得非常非常遗憾的。嗯
0: ，这个作品在这个市场上面的反应，跟你的这感受是吻合的
1: 吗？呃，市场反应非常好
0: ，就大家没有到你刚才想到的这些点
1: 。但是，呃，我看到过有一些表达不满的，嗯、对这个作者不满的声音。
0: 不满的点是，是你
1: 跟你说的一样吗？有点像，有点像。就是、呃，不,不但更多的人的不满是觉得，可能对于蝙蝠侠这个角色的设定不满。嗯
0: ，如果真的是市场反馈非常好的话，那可能某种程度上能去注解一下他为什么会最后把他又收成这样。也就是说，他也是一种人心所向吧，就是说某种意义上的遵从市场的他的一个预判。不过，刚才提到那个黑暗骑士归来。就是说，那个漫画还有那个动画，其实他可能他在探讨社会这个部分是比这部《白骑士》做的更更大胆、更狠一些，是这样吧？嗯，那个作品大概是什么什么时候呢？ 8 6 <六>作品的大胆程度或者说探讨的深刻程度是会跟社会的发展是成一个反向，就是当社会上的问题或者说我们看到的一些现象还不足以。非常严重的时候，我们反而会去愿意去想更严重的事情，或者说更极端的事情，
1: 是有一有一种防患于未然的感觉。我不不不，我的看法跟你正好相反。正好相反，我觉得蝙蝠侠之呃就是黑《黑黑暗骑士归来》之所以能够这么呃能够这么大胆去去创作，嗯，是因为在那个时代之前发生了太多太多的事情，越战、古巴导弹危机。肯尼迪遇刺，所有这些东西都是在那个时代之前
0: 。可你不会觉得现在更危险吗？就尤其是真的是 nowadays， 就就这近一两年的事儿、啊、哈，你会觉得我们可能即将真的要再爆发一次冷战。这次冷战，嗯、它就不一定真的像我们已经收尾的之前那次冷战是一个让大家还能接受的结局了，而有可能它就会走向更差的结局。就反正我现在是这个感觉，我是觉得这个时代可能它它蕴藏的危险是更多的，它也符合规律，就是我们已经太平了有一段时间了，然后有一些强大的国家，它的它的这一潮已经持续的时间已经足够长了，就是积重难返的那一点已经快到了，就是、这个是永远是规律吧？历史上各朝各代都是这样，它永远是这样的，它不永远不可能避避免的。那你如果真的是到了积重难返的那一点的话。那就是需要一种 reset， 对吧？按、嗯、一下重启键，他可能真的说不好就被我们这代人给赶上了。所以我会猜测，比如说现在作品反而不敢这样去做设想了，不敢这样去。他可能不是理性，他可能就是一个潜移默化的一个一个感受，他就反而不敢去描绘那个
1: 更真实的更真实的东西了
0: ，因为他他开始害怕了。嗯。呃，无论是作者害怕，还是说，呃，民众害怕，就是民众可能也会害怕看到那些更、更、更真实和更、更可怕的东西了。因为就像你说的，就比如每天都在发生，有一些事情每天都在发生
1: 。嗯。所以白骑士指的是小丑。对。他自己说：“我要成为。”对，我要成为这个哥谭市的白骑士嘛。嗯。所以他确实，我觉得在某种意义上，他也做成了
0: 。嗯。但是他又回去了。
1: 但是它存在过，这个本身就已经有价值，改变很多很多东西
0: 。如果我们把白骑士看作是超级英雄的话，他算是为了这个城市的一点点进步做了牺牲了吗
1: ？如果对，这就是更可怕的一点，就如果你是这么去认为的话，那整个故事又变成了一个。超级英雄故事，超级英雄的俗套，只不过呢，我们把小丑的设定改了一下，嗯，然后让他去在这里面发挥更大的作用，不仅仅是单任一个反派，同时还是成为一个主角。但是，一切最后呢，你揭示出来这么多，就是你你拆了很多东西，但是你没有把它圆回去。但是，拆这个动作本身是有价值的。而且这种拆可
0: 能真的只能放在一个想象的世界去拆了，嗯，因为你看现实世界，其实历史当中也是由超级英雄写下的，就是我们很多大的变革其实是个人所谓的超级英雄的一笔，嗯，就能左右了很多事情哈。虽然可能有一派历史学者会认为不是他出来也会是另外的人，这个是挡不住的，这个就是所谓的历史的车轮。但是，但是这就是一个很难去推翻的，再去探讨的，因为他毕竟他在那儿。嗯，那你说这个车轮驾车者是他，还是说永远会有这么一个人呢？谁也无法无法去论证。那是不是本质上，比如说我们对于超级英雄这这类
1: 故事，或者说对于英雄主义这类故事的热爱，就源自于啊？说到这儿，可能就我觉得可能会大约能触及到一个真正的，就是这个作品的他的问题。嗯。就是他没有在谈英雄，我觉得
0: ，没有在谈英雄
1: 。对，就在这个故事里面是没有英雄的
0: 。白棋师不是吗？不是，不是
1: 。他所作所为，他不是为了解救这个城市、改变这个城市，他是为了证明，嗯，你的那套行不通。嗯、证明他是希望为了证明，如果说按照之前那套理论的话，嗯、那就是说我的目标是。还是一己私欲，还是一己私欲，还是说，我希望你你能够回到你自己的人设里，嗯，不要 out of character， <笑>就是,还是因为爱情，<笑><笑>对啊，就是、嗯、那这在最后，他不是在参英雄了，而且这个故事里面你看不到哪个人英雄，就是他把英雄给构了结,构了结构了，
0: 结构了，满你
1: 满意吗？我觉得很难称我自己个人是我觉得不满意的，或者说我们为什么要读超级英雄漫画？就如果不是如如果不是为了看，不是因为英雄主义的话，我们为什么要还要看它？就这个故事，你是不是一定要套上超级英雄的皮你才能讲？不是吧？你对这个世界的看法是什么？你认为它是有黑非黑,黑即白的一部分，还是认为它就是非常灰的，甚至是非常偏黑的那种灰的？嗯，你选择相信哪个，其实都没有问题。嗯，但是你在。选择相信一点一个方向或和,和另一个方向的时候，就是每个人的不同。那就是我宁愿相信它是有这种非黑即白的东西在的
0: 。嗯，有很白的东西在，有很白的东西在。我
1: 我我认为相信这一点是非常重要的。那所以我会愿意去通过各种方式来维持我对这一点的相信。嗯，那可能有一点就是去我觉得去阅读一些跟这个相关的东西。或者说看跟这个相关的电影，道理但这但是现实是什么样子呢？不代表呃我是没有意识的。对，但是你选选择如何在这个你相信什么，选择相信什么，这也是一种选择。对，你可以选择一种，也可以选择另一种。但如我，但我个人认为，如果真的是相信这个世界是非常非常糟糕。甚至是不光是这个世界的现状非常糟糕，而且是人也是非常糟糕的，所有人都非常糟糕的。我认为，同样是，首先，你如果你这么相信的话，你会非常活得非常不幸福。另一个点就是，你这么相信的话，你相信的也不是一个更真实的社会，而往呃把一切往坏了想，把这个社尤其是把这个社会上的人和这个社会本身都呃往坏了去想，其实是一种这种。传媒更发达的时代的一种倾向，或者一种我认为是不非常不客观的一种倾向，因为所有的坏事都会被,被放大
0: 。其实是为了博眼球，他会去，但但是真正你如果其实传媒这个理论里边，它的一个某一个天条就是说，大家要抵抗这个事情，大家要不要用这种事情去，一定不要把它放在头条上，因为这会造成民众的一种潜移默化的思维的。恐慌的加剧，然后导致、哎，其实是有成语在
1: 导致真正的对
0: 导致他们就就往反的方向一直走下去了。对，所以某种程度上这，这是这个这条责任甚至大于那些媒体人对于真实事情报道的责任，就是你的责任是还是存在一定的潜移默化的影响的，嗯，的责任的，嗯，就是你你所谓的糟糕啊，嗯，它一定是有另一面撑着，它才能被称作。糟糕，对吧？就是说，不糟糕是什么？呃，更更美好的一个现象，更美好的一个一个一个现实，到底是什么？是有它才另外一方面，它才能称作糟糕
1: 。嗯，那另一方面，那就是我觉得幸福的家庭都是相同的嘛？那相同的是什么呢？那可能就是人们能够更加平等的。每个人能够活得更有价值，能够活得更加开心。那这些，但是这个东西就是一个不可能的，嗯、对，不是每个人都能活得有价值，不是每个人都能发挥自己的潜力，不是每个人都能活得很开心。对，但这就是现实。但是不代表没有人能够活得很开心，没有人能够活得有价值，不代表你要放弃追求这个。嗯、我觉得超级英漫画有适合它表现的题材，有不适合它表现的题材。嗯。我觉得过于政治的或者过于真实的问题，并不适合用他这种形式来去，就并并不是讲到<论>
0: 讲到一个超级英雄故事里
1: 。对，他可能因为他沉不下去，嗯，他深深入不进去，嗯、他必须，因为他必须要回到超级英雄这个套路上，嗯，他有一些基本的规则，他一回来之前的就白费了。对，这就是这个。故事最尴尬的地方就是你想要讲一个政治的东西，你想要讨论就是什么什么样的社会制度更更能够让我们普通人过得更好，嗯、什么样的这个政治政治相关的元素存在会让你更好，而不是说一个意境。嗯，但是这个东西其实你讨论到最后，你就把超级英雄这部分你必须要把它割裂，对，割去洗去，嗯，你才能够得到一个更真实的、更可信的概念。嗯、回不来了。你就回不来了，你就把它彻底解构了。嗯，但是你又要回来，嗯，就非常矛盾。就是你要不要回来？你要回来，你要回来，你就接受一些荒诞的地方。但是你接受荒诞的地方呢？前提，就是你想要讨论的问题都无法得到深入的讨论。那可是刚才你描述
0: 那些东西，他拿一个其他的地带，他是不是也讲不了啊？如果真的讲讲一个政治的东西的话，落回到现实的话，很现实主义的话，那很难在一个故事里边就把这个过程。还是可以的，这么浓缩的去去展现出来，因为你想想，嗯、其实超级英雄就是加速了一个加速了一个故事的发展嘛，嗯、他可以用一些异于常人的力量去加速这个故事的发展。比如说，如果是普通人的话，这个故事还是这样讲，他可能那个历史就很长了，从年轻到老年都要过来。但是超级英雄就让这个过程可以变短
1: 。但这个不是讲故事的问题所在，我觉得、嗯、你你时间拖得很长或者怎样，你。同样还是有、嗯、可以讲，可以讲的。关键就是你讨论的东西适不适合这个这个适不适合这个戒指。
0: 所以你比如说，你继续去看这种比较英雄主义的，或者直接说超级英雄题材的作品，你本身潜意识里带着会带着怎样的期待？比如说之前咱们按照那个《守望者》的那个呃的一个推论是说，他已经把超级英雄的东西都讲完了。对吧？这句话可能它是一句很漂亮的话，它真正实现没实现，咱们先不论。但是你仍然还在继续看，你肯定是潜意识里有某些期待的
1: 。我觉得很重要的一点就是，我认为超级英雄它不应该是完全意义上的贴近现实的，我认为它应应该与现实有一点距离。嗯，他应该是去讲一些人类更深层次的东西。就是和时代有一些距离，我认为它应该有一些，它应该科幻一些，它应该有距离。嗯，但不是代表它就应该科幻，就是它的距离是什么？你要描绘的其实更多的要集中在人上，就是不是而不是时代，嗯，而不是社会。对，你如果将过多的东西放在社会上的话，你就会把自己解构掉。你要谈你超级英雄，你你就是现在社会的神话。你要探讨的就是人的原型，就是人的喜怒哀乐，人的价值实现，人的英雄主义。这些东西是脱离某种意义上，它是要脱离现实的，它不能太爱的挨着现实太近。因为如果你爱的现实太近，所有这些东西都被洗掉了。就是它是因为现实是一个混沌不堪的、无法去争辩的，它是各个方向的力量扭打在一起结成的一个成果，它是不纯粹的。如果你想用超用一个纯粹的东西去解释一个不存在的，你会被这个东西去染的，你自己都认识不出认不出自己了。但是我们要，但我觉得文学创作作品的时候，你你我就觉得这种所谓的呃反映现实的这种这种作品是一个特别荒谬的东西，就是你无法去反映它的，你无法去反反反映现实的现实远比你永远会比你编造的这种故事要更复杂。但是你能你能描绘的是是人
0: ，跟人类现代社会是一个平行宇宙，而不是一个预言。我觉,得
1: 我觉得《守望者》之后的我最喜欢的一些作品，都没有那么都是聚焦在，我觉得都是聚焦在嗯、呃、英雄本身上，嗯，或者是探讨他们人性的一面，或者是探讨他们神性的一面。他是对人本身的这种挖掘，而不是说对某一个社会的挖掘。嗯，我觉得这是为什么要这种题材还能够存在，还能够让这么多人去读？大家在读的是什么？不是在读，就里面可以有现在关于这个社会的东西，但是如果它真的占到一个完全主流的的的这个内容元素的话，它会把超级英雄挤的渣都不剩。就是你，你在这个现在、现在现实设定里，你这个东西就是永远是各种说不通，各种无法成立，无法自圆其说，非常尴尬的一个状态
0: 。你说马云是不是咱们某种意义上的超级英雄？不不不，王石
1: ，哈
0: 哈
1: 他们只是一个刘
0: 强东，你想想，<们><笑>对吧？发生在他们聚焦他们这样这你现在用，你现在套在超人、蝙蝠侠身上，你想一想
1: ，不。这是两个完全不一样的。特朗普是吧那
0: ？那也不是。然后某某国家领导人，三三字的国家领导人，一套一套试试，好玩不好玩
1: ？这<笑><笑>可能是另一个东西了。嗯
0: ，就你还认为它应该是一个平行宇宙
1: ？我认为对，呃，我不认为是平行宇宙啊，但是我认为它的焦点应该在人上，就表、嗯、表现他的困境。嗯，和他如何去超越这种困境？个体上，个体不要讲社会
0: ，不要讲群体
1: ，不是不要讲，而是说它不应该是你那个着眼点的，你不要想，不是不应该你的核心，你不要想通过一个超人的故事去解决我们的社会问题，那是不可能的。哎、嗯，这是不可能的，哎
2: ，<笑>对吧？对，还是去挖掘挖掘上边的文学性吧。对啊。